0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique
1: Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et
0: institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care, destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast
1: Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthé, coach en épanouissement personnel et professionnel, organisatrice de retraite en silence et auteur du podcast Révélation, qui propose un chemin pour connaître et révéler sa vraie nature. Je vois mon métier ainsi que mon engagement au sein de la Fabrique Spinoza et de l'association Initiative Mindfulness France comme une démarche plus globale du prendre soin à la fois du bien-être individuel et du bien-être collectif. Ainsi, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette nouvelle saison Santé positive du podcast de la Fabrice Pinoza et d'accueillir aujourd'hui mon invitée Virginie Alonzi. Bonjour Virginie. Bonjour Audrey. Virginie, vous êtes directrice prospective chez Bouygues Construction. Votre rôle est de décrypter les mutations en cours, d'identifier les tendances émergentes, d'anticiper les nouveaux usages et de co-construire des futurs souhaitables avec tous les acteurs de la fabrique de la ville et des territoires pour contribuer à transformer les modèles et accélérer les transitions à opérer. Votre ambition est de décrypter le monde d'aujourd'hui pour préparer le monde de demain. Vous avez contribué au contenu de l'étude de la Fabrice Spinoza, Bouygues Construction étant par ailleurs un des partenaires officiels de l'étude. Alors, lors de cet entretien, nous allons nous intéresser plus particulièrement au bien-être et à la santé à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire comment remettre la santé au cœur des territoires à travers des démarches urbanistes et comment concevoir des cas de vie bons pour la santé Plusieurs sections de l'étude ont été dédiées à ce sujet et je suis heureuse que l'on puisse ensemble approfondir certains aspects à travers notre échange. Et pour commencer, qu'est-ce que le terme « santé positive » évoque pour vous, Virginie Alors, la santé
0: positive, c'est vrai que pour, pour moi, c'est vraiment une approche, déjà, c'est avoir une approche holistique, euh, du sujet vraiment euh, global et puis de mettre euh, beaucoup plus l'accent sur euh, le préventif que sur euh, le curatif et donc pouvoir aider les citoyens finalement à rester en bonne santé en leur donnant les ressources et un cadre de vie adéquat. J'aime beaucoup faire le lien avec euh, finalement ce qu'a développé euh, l'OMS, hein, c'est-à-dire que la santé mmh. et l'environnement sont des éléments euh, de plus en plus euh, liés qui se reflètent hein, d'ailleurs au travers de de leur approche One Health, l'approche de l'OMS, qui promeut justement un monde et une santé, qu'elle soit humaine, animale ou environnementale. Donc, c'est vraiment une santé globale. Et donc, c'est cette approche euh, surtout euh, positive où on veut euh, mettre l'accent sur le préventif plutôt que sur le curatif.
1: Et alors lorsqu'on parle de bien-être à l'échelle d'un territoire, d'ailleurs je crois qu'on parle, le terme peut-être plus technique c'est d'urbanisme favorable au bien-être et à la santé, de quoi parle-t-on exactement Quels sont les déterminants d'une bonne santé au sein d'une ville ou d'un quartier d'ailleurs
0: oui, alors cette euh, alors là aussi je vais déjà peut-être juste reprendre encore en, en référence justement le, la définition de l'OMS qui parle de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mais aussi mental et social, et qui consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est la définition de l'OMS depuis 1946. Et justement, après, on a étendu cette définition pour aller jusqu'à à, l'étendre un urbanisme favorable au bien-être et à la santé, puisque mmh. finalement, il y a une imbrication d'une multitude de facteurs qui viennent jouer un rôle autour de notre santé. Donc, on a des facteurs biologiques, mais il y a aussi des facteurs comportementaux, socioculturels et environnementaux, qu'on appelle dans le jargon les déterminants de santé, qui vont avoir un impact sur notre santé. Donc comment mieux se prémunir en fait, de tous ces, ces risques, euh, c'est ce qu'on verra, ce qu verra tout à l'heure.
1: Est-ce que ça rejoint le concept de, de ville santé dont on commence à entendre parler aujourd'hui
0: oui, bah ce, ce concept de ville santé, là aussi, a été justement euh, mis en place. un réseau qui a été lancé toujours par l'OMS euh, dès 87. Hein, et c'est euh, ce mouvement de ville santé qui a justement donné naissance au courant de l'urbanisme favorable mmh. à la santé, qui vise okay. vraiment à remettre la santé au cœur des territoires, euh, voilà, avec pour objectif de concevoir des cadres de vie euh, bons pour la santé, justement.
1: Mmh. Ouais. C'est autour des, des années 80, 80 c'est ça, que ce terme est apparu
0: Alors, le, le, c'est le mouvement, hein, le réseau hum. mondial des villes santé qui est apparu dès 87, et euh, ce courant d'urbanisme favorable à la santé euh, est un peu euh, Il plus, est plus récent. récent.
1: Ouais. Voilà, et ouais. on
0: voit vraiment aujourd'hui le lien finalement entre ce sujet euh, de bien-être et santé au cœur, euh, au cœur de, 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 de l'aménagement euh, des territoires.
1: Et alors, qu'est-ce qui fait que la promotion du bien-être et de la santé est devenue aujourd'hui un véritable enjeu pour les territoires Alors, c'était
0: déjà un enjeu pour les territoires avant la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la crise sanitaire, cette tendance a été accentuée. Juste pour donner un chiffre, c'était la première préoccupation des Français devant l'environnement, l'éducation ou l'emploi en 2019, donc avant la crise sanitaire. Okay. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, cette aspiration au bien-être et à la santé a vraiment été encore euh, mise en exergue davantage euh, par euh, la crise sanitaire que euh, nous venons de, de vivre. Mmh. Et donc, c'est un véritable euh, enjeu finalement d'attractivité pour les territoires de pouvoir euh, voilà, promouvoir justement euh, le bien-être et, et la santé.
1: Oui, parce qu'il y a une réelle attente euh, oui. des, des citoyens autour de ça. Okay. Et comme, Comment on le mesure, euh, le, le bien-être, euh, la santé au sein d'un territoire Comment on identifie qu'un cadre de vie est, est bon pour, euh, pour la santé
0: Pour la santé, il y a différents critères en fait, qui sont pris en compte et qu'on va analyser. Euh, on peut, par exemple, se, se baser sur le, le projet Isadora qui justement prend en compte ces critères à l'échelle de l'aménagement des territoires et donc qui propose aujourd'hui une déclinaison opérationnelle qui vise à inclure donc des enjeux relatifs à la santé et au bien-être des populations donc, tout au long de la définition et de la mise en œuvre des projets d'aménagement. Il y a différents déterminants de santé et là, on va les retrouver donc soit dans les milieux dans lesquels on vit. Donc, on va parler de qualité de l'air, des sols, de l'eau, de la biodiversité. C'est aussi en lien avec le cadre de vie. Donc Là, ça va être tout ce qui peut être justement environnement sonore, des sujets de luminosité, de température, de champs électromagnétiques. On va prendre en compte ensuite tout ce qui est lié à l'environnement socio-économique, donc les interactions sociales, l'accès à l'emploi, aux services et aux équipements, parce qu'on l'a vu, il ça a aussi beaucoup d'impact sur ces sujets-là. Et enfin, on va aussi regarder tout ce qui est style de vie et capacité individuelle. Et là, on entend tout ce qui est lié à l'activité physique, à l'alimentation, aux compétences individuelles. Donc, on va regarder un petit peu ces différents déterminants de santé, justement, pour avoir pour mesurer cette, ce bien-être et cette santé. Après, on pourrait très bien aussi imaginer ne pas prendre le PIB pour évaluer l'activité économique d'un pays, mais plutôt mesurer, pourquoi pas, le bien-être des habitants, ah. ou encore l'espérance de vie en bonne santé des habitants pour mesurer l'attractivité d'un territoire
1: tout à fait. Et bien, il y a des initiatives comme ça qui ont été lancées, notamment par la Fabrique Spinoza il y a quelques années. Je euh... me souviens très
0: bien, oui. <rire> Pour mesurer le bonheur, c'est ouais, ça ouais. <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a aussi, euh, je ne sais, si, sais plus si vous l'avez euh, nommé, mais euh, la qualité des relations sociales aussi Est-ce que c'est quelque chose que, euh, que l'on mesure à l'échelle d'un territoire qu'on est capable de mesurer
0: Oui, oui, complètement. C'est aussi un ouais. élément euh, très important et qui est pris en compte... Euh dans ces déterminants de santé.
1: Vous dites dans l'étude que c'est par une approche systémique intégrant l'ensemble des déterminants de santé que l'on peut concevoir des lieux de vie inclusifs et favorables au bien-être et à la santé des individus. Qui sont les différents acteurs du système Et concrètement, comment s'organise cette réflexion collective lors du déploiement de nouveaux projets urbains
0: alors, les acteurs, on va avoir une diversité de, de parties prenantes et ce qui est vraiment intéressant, c'est de, de, de mettre le, le poids du corps hein, sur une approche systémique autour de ces sujets de, de bien-être et de santé. Donc, on va avoir un peu tous les acteurs de la fabrique de la ville, que ce soit au niveau de de l'aménageur de, de la collectivité, des différents, évidemment, professionnels de la fabrique de la ville, mais aussi jusqu'aux euh, citoyens, à l'habitant qui va être ouais. inclus dans, dans cette démarche. Je voulais prendre euh, un ou deux exemples, parler euh, notamment du niveau Bien-être et Santé, qui a été développé à Lyon Confluence, euh, qui fait partie du programme Solis. Qui euh, en fait est un, un programme euh, qui fait partie des démonstrateurs industriels de la ville durable là, qui avait été euh, sélectionné en, en 2015. Et en fait, au cœur de cette réflexion, donc, ça a été développé par la SPL de Lyon Confluence, avec euh, chez nous donc Link City qui a fait le développement immobilier en lien avec Bouygues Bâtiment euh, Sud-Est et aujourd'hui animé par euh, Alliance Santé. Et donc il y a eu toute une démarche amont. Euh, où un comité scientifique a été organisé en, en amont de ce projet urbain. C'est ce comité euh, scientifique qui a vraiment euh, co-conçu avec les acteurs euh, du territoire en organisant euh, différents ateliers, euh, finalement, ce, ce projet autour de cet îlot euh, bien-être et santé. Ils se sont appuyés sur un diagnostic euh, de santé euh, du quartier. Et puis, euh, donc, suite à ces différents ateliers, à ces euh, différents euh, échanges, l'implication des citoyens, des riverains, des futurs habitants, on a vu naître notamment un, un projet euh, d'une maison euh, euh, pluriprofessionnelle de, de santé avec Alliance Santé, euh, avec un pôle de santé qui est géré euh, sur place, un tiers-lieu animé par différents euh, partenaires, et donc, on a vraiment décloisonné, en fait, il y a, il y a différents services hein, de proximité, et on a décloisonné médecine personnelle et médecine du travail dans un même lieu, même lieu qui met vraiment mmh. l'accent sur la prévention et l'éducation au bien-être et à la santé pour tous. Mmh.
1: Ouais, donc, donc, comme vous dites, il y a une vraie concertation aussi des citoyens.
0: Exactement, des une acteurs, vraie, à hein. la fois une vraie concertation, une vraie participation, mmh. mais aussi une vraie euh, sensibilisation. Euh, Puisqu'il y a eu euh, différents ateliers qui ont été organisés, différentes, différentes euh, conférences thématiques autour de, de la, la nutrition, du vieillissement de la population, de l'activité euh, physique. Mmh. Et donc, c'est vraiment un, un projet euh, intéressant et qui est assez euh, emblématique d'une approche holistique en fait de la santé et du bien-être appliquée à un projet à un projet urbain et en dehors de ces espaces effectivement de, de santé de proximité hein, comme je disais cette approche holistique elle intègre également des logements qui s'adaptent aux évolutions de la vie euh, donc pour favoriser l'autonomie de leurs occupants hein, quand euh, effectivement ils avancent dans l'âge donc il y a des logements intergénérationnels il y a des jardins thérapeutiques des commerces qui privilégient aussi une alimentation saine Hmm. Voilà, on va retrouver du, du mobilier urbain qui va encourager aussi les interactions sociales. On en parlait tout à l'heure hein, dans oui. l'espace public. C'est un élément très important. Et puis, d'autres expérimentations euh, aussi d'indicateurs de bien-être euh, respiratoire des populations qui avaient euh, été développées euh, par Bouygues Énergie et Services en s'appuyant sur une start-up euh, au Béron. Hmm. Donc, ça, c'était ouais. un premier exemple. Ouais. Et puis, je voulais, euh, dans un autre euh, registre, hein, euh, moins urbain, vous partagez aussi par exemple le projet de la chocolaterie qui est sur les communes de Noisiel et de Torcy en Seine-et-Marne. C'est un site euh, historique une ancienne chocolaterie meunier qui a été euh, le siège social de Nestlé qui a déménagé en, en 2020. Et donc aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là que euh, notre filiale Link City doit réaménager. C'est 14 hectares dans, dans ce quartier et donc ils ont décidé justement de mettre en œuvre toute une démarche d'urbanisme favorable à la santé qui s'appuie à la fois sur un diagnostic santé mais aussi environnement et qui est conduit par une équipe multidisciplinaire. Et surtout, la, la différence par rapport au projet précédent, c'est qu'on a aussi toute une démarche qui s'appuie sur un protocole de recherche en santé euh, mentale. Hmm notamment avec euh, voilà, SCT, euh, et puis on a aussi une équipe de ZEFCO qui travaille sur, sur ces sujets-là. Alors, pour reprendre cet exemple, ce focus autour de la recherche en santé mota mentale, notre cerveau, c'est vrai qu'il a évolué dans des environnements naturels très différents pendant des millions d'années, et finalement, il est moins adapté aux environnements très urbanisés euh, qu'on connaît euh, aujourd'hui. Et donc, euh, le protocole qui a été mis en place vise à comprendre finalement quels éléments naturels ou bâtis du site de la chocolaterie, hein, ce qui s'appelle la chocolaterie à Noisiel, peuvent être bénéfiques à la santé mentale et donc de pouvoir restaurer le fonctionnement euh, cognitif afin de, de les préserver au maximum. Donc, il y a différents ateliers hein, qui, pareil, ont été euh, menés pour finalement faire un diagnostic euh, du lieu avec différentes parties prenantes, mm. Euh, et voir finalement qu'est-ce qui devait être gardé euh, et vraiment protégé dans ce cadre naturel, euh, qu'est-ce qui doit être euh, au niveau du cadre bâti finalement, euh, comment on doit travailler autour, je ne sais pas, de la largeur des rues, de la hauteur des bâtiments, de la géométrie mmh. des, des bâtiments, pour que, pour que tout ça finalement euh, ait vraiment un impact, Enfin, euh, c'est maximiser l'impact positif sur notre bien-être et notre santé.
1: Oui, puis là vous parlez de santé mentale plus particulièrement
0: oui, là, j'avais mis un, un focus sur ce mm. sujet de santé mentale, mais euh, voilà, en tout cas, toute la démarche est vraiment autour d'un diagnostic santé général et oui. aussi autour de l'environnement. Donc, on voit bien que de toute façon, il y a des liens très forts, justement, entre ce sujet euh, de la santé et euh, de l'environnement. Mm.
1: J'avais envie qu'on revienne sur, sur l'été qu'on vient de vivre, un été caniculaire, avec euh, tous les impacts collatéraux que ça a pu avoir. Et, et, et vous demandez euh, comment ce sujet du changement climatique, il est pris en compte dans la réflexion autour du bien-être et de la santé Parce que j'imagine qu'il l'est, peut-être de plus en plus.
0: Oui, il est effectivement euh, très important à prendre en compte dans ce sujet, dans ce sujet du bien-être et de la santé, c'est vrai que la nature en ville est vraiment un des leviers hein, justement pour concevoir un urbanisme favorable à, à la santé et puis aussi pour résorber justement des inégalités de santé et renforcer à la fois la santé physique, mentale et sociale des individus. On considère que vivre à proximité finalement d'espaces verts, pourrait réduire de 12% le risque de mortalité, donc ce qui est énorme. Pour revenir à cet oui. été, donc on a eu des, voilà, des canicules effectivement très, très intenses et donc ça a remis en exergue aussi ce sujet des îlots de chaleur urbain. Et là encore, on voit bien que, que la nature a vraiment réintroduire la nature en ville, végétalisée, a euh, un, un rôle à jouer très important pour finalement avoir un meilleur confort et bien-être ah. en ville. Ah. On sait que euh, on a notamment un, un projet à, à Dijon euh, qui s'appelle Bruges 2 sur un quartier où on, modé on modélise justement euh, des îlots de chaleur urbains pour voir en fonction de l'implantation d'arbres, quel est l'impact en termes de température. Et on sait par exemple qu'au sein d'une même ville, finalement la présence d'arbres peut apporter une baisse de température urbaine ressentie qui peut aller jusqu'à 3 à 5 degrés pour l'homme. Ah. Et c'est comme ça qu'on a vu d'ailleurs émerger beaucoup de sujets autour, je vais prendre l'exemple des cours oasis, hein, les, les cours d'école, hein, où euh, l'idée c'est justement euh, d'enlever le bitume, hein, que, que l'eau puisse s'infiltrer dans la terre, de végétaliser, et puis de pouvoir ouvrir euh, ces cours d'école en dehors des, euh, des jours d'école, justement en fin de journée, les soirs, les week-ends, pendant les congés, pour que ça puisse être un, un îlot de fraîcheur qui puisse être à disposition euh, des habitants.
1: Oui, donc Ça joue beaucoup sur le fait de ramener la nature en ville, oui. que ce soit dans un, à l'échelle d'un quartier ou d'une cour d'école, comme vous l'évoquez. Lorsqu'on a fait l'étude, on a relevé qu'un Français sur trois se dit prêt à déménager pour s'adapter au dérèglement climatiques Oui, exactement. C'est vraiment important. Au sein de Bouygues, vous avez un, un lab prospective qui publie régulièrement des cahiers de tendance qui sont des réflexions collaboratives de grande ampleur menées avec un large panel de parties prenantes que l'on peut d'ailleurs télécharger gratuitement sur votre site. Vous avez récemment publié un cahier qui s'intitule « Des territoires favorables au bien-être et à la santé ». Quelles sont les, les attentes des Français aujourd'hui que vous avez pu relever à travers cette étude en termes de bien-être et de santé
0: Oui, alors euh, effectivement, vous l'avez dit, vous pouvez euh, télécharger ces différentes publications euh, sur le blog de Bouygues Construction. Dans les, les cahiers de tendance, en fait, ces publications, ces cahiers de tendance qu'on appelle font suite à des démarches ouvertes et multipartenariales avec en général à peu près 80 ou une petite centaine de, de contributeurs de tous acteurs de la fabrique de la ville on va aussi bien retrouver des euh, voilà des, 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 évidemment des, des promoteurs des collectivités des territoires mais aussi d'autres profils comme des chercheurs des sociologues des start-up des associations de services en tout cas voilà tout ce toute cette réflexion euh, qui dure quand même en général euh, à peu près sur euh, une année, euh, voilà, est issue, en tout cas ces publications pardon, sont issues de ces démarches euh, prospectives et collaboratives euh, qui euh, co-construisent en fait justement une vision de ce que pourrait être là aujourd'hui euh, par rapport à notre thématique des cadres de vie bons pour la santé. L'idée étant vraiment de maximiser l'impact. Des facteurs de protection et de minimiser l'exposition aux facteurs de risque. Mmh. Alors, pour revenir à, à la question sur les attentes des Français, vous le disiez tout à l'heure, Audrey, c'est vrai que finalement, euh, un Français sur trois se sent prêt à déménager en raison du dérèglement euh, climatique. Et on mène aussi, on a un observatoire euh, des usages qu'on a lancé il y a 3-4 ans pour. Euh, euh, vraiment être beaucoup plus en lien avec euh, l'utilisateur final, parce que chez de Construction, finalement, normalement, nous sommes B2B, mais tout ce qu'on construit, oui. conçoit, conçoit, pardon, construit, rénove ou exploite est évidemment à destination d'un utilisateur. Et donc, on mène des études et on a mené avec l'OBSOCO et avec l'ADEME l'année dernière une étude sur le sujet de la qualité de vie la transition écologique auprès oui. de 4000 Français. Et on voit bien euh, ce lien, finalement, où euh, donc les, les Français qui sont prêts, euh, nous, on a plus d'un Français sur deux, hein, sur ces 4000 euh, Français, qui aimeraient déménager pour aller vivre ailleurs. Euh, mmh. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un observatoire. Donc, on voit qu'il euh, y a plus sept points par rapport à 2017, où la question avait été posée. Donc, entre 2017 et 2021, euh, on a gagné sept points. Et en fait, la cause de tout ça, enfin, la cause de tout ça, pas que, mais en tout cas, un point important, c'est le contact avec la nature, avec un environnement favorable à la santé et avec l'espace. Ce sont, on va dire, les trois points principaux. Et dans ce cadre-là, euh, donc ces aspirations massives hein, à habiter à proximité de la nature, il y a 26% des Français interrangés qui mentionnent justement un environnement favorable à la santé comme critère important de leur cadre de vie euh, idéal. Et euh, pour près d'un Français sur 10, c'est même le critère cité en premier. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu très important sur, euh, autour de, de ce sujet-là, d'habiter finalement dans un environnement non pollué, puisque le terme de, de pollution, c'est vraiment le terme qui est le plus fréquemment associé à, à ce sujet.
1: Les pollutions sonores aussi, j'imagine, ou quand on parle oui, de pollution également. Ouais, on ouais, parle ouais. aussi
0: beaucoup du bruit, ça ouais. c'est aussi un, un élément euh, très important. Et puis ce qu'on voit, donc pour revenir au sujet de la nature en ville, euh, 80% des Français accordent de l'importance à ce sujet de l'introduction ou du développement de la nature en ville. Hum.
1: 80 oui, donc c'est énorme. Ouais, plus
0: de 80 Et pour eux, ça apparaît vraiment comme un vrai levier de résilience hein, qui est majeur pour les territoires. Et puis, surtout pour eux, ce sont, ça apporte différents bénéfices et des bienfaits pour la protection, justement, de l'environnement et, et des effets positifs, surtout sur la santé et le bien-être des habitants.
1: Hmm. Cette étude, elle a été réalisée avant ou après la crise sanitaire ou pendant
0: alors, cette étude, donc, comme je disais, c'est un observatoire où on va retrouver une partie des questions qui sont les mêmes. Donc, il a été oui. lancé pour la première fois en 2017. Ah oui, euh, il y a eu okay. un autre mmh. observatoire en 2019 et là, on l'a fait fin 2021. Mmh. Donc, en fait, okay. c'est vraiment intéressant justement de pouvoir voir l'évolution ouais. voilà, ouais. au, euh, au fil du temps. Et donc là, c'était effectivement fin 2021.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais vous demander s'il y avait eu des évolutions, mais je crois que vous avez commencé à y répondre, des évolutions significatives en termes d'attente depuis la crise Covid. Donc, j'entends qu'il y a quelque chose autour de la, la nature, encore plus de proximité à la nature, une ville oui. encore plus favorable à la santé. Puis, je crois que vous avez parlé aussi d'espace, plus de, oui, besoin de plus d'espace. Hein. Oui, d'espace
0: Exactement. Après, c'est vrai que finalement, cette crise sanitaire a accentué des tendances oui. déjà existantes. En fait, oui. Il n'y a pas eu de nouvelles tendances, mais elle a beaucoup questionné les modes de consommation, les modes de vie, les modes de déplacement hein, de nos sociétés oui. contemporaines. Et c'est vrai que le sujet de, de la santé, du bien-être, de la santé physique, de la santé mentale est devenu vraiment prépondérante pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu essentiel, justement, dans les stratégies de, de développement territorial ou de développement euh, urbain. On voit bien qu'il y a un recentrage sur l'essentiel, qu'on est beaucoup plus sur du local, on veut développer euh, les circuits courts, il y a ce besoin de nature, ce besoin d'espace, d'espace de vie, mais aussi d'espace extérieur, et puis mmh. comme on l'a dit, de, de reconnexion à la nature.
1: Mmh. Je crois que les euh, villes euh, moyennes, à, à taille humaine, ont la cote hein, parce qu'elles euh, permettent de concilier justement à la fois cet accès à la nature, un calme relatif et puis euh, l'accessibilité aussi à des services, à des opportunités et un cadre de vie actif qui fait partie oui. aussi, je crois, des critères de, de bien-être. Est-ce que c'est ce que, oui, ce que oui, vous observez aussi on a vu
0: bah déjà on a vu tout cet exode urbain euh, déjà pendant la crise sanitaire mmh. avec euh, les confinements. Après la, la question était effectivement est-ce que c'est une tendance qui va perdurer En fait, on observe qu'il y a eu beaucoup de finalement de déplacements euh, des métropoles en, en, plutôt en périphérie, euh, aussi vers les villes moyennes, mais peut-être là maintenant qu'on commence à avoir un peu plus de recul peut-être un peu moins important que ce qu'on imaginait, mais c'est de toute façon quand même une tendance de fond de vouloir euh, vivre dans un environnement effectivement avec plus de nature, moins de bruit, moins de pollution, mais avec euh, paradoxalement, avec des services de proximité. Oui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la ville des courtes distances et la ville du quart d'heure, hein,
1: qui mmh. finalement
0: euh, peut se faire quand même dans un milieu urbain, mais euh, évidemment très compliqué euh, dans un milieu rural.
1: Oui. La santé, elle passe aussi par euh, la construction de, de bâtiments, le bâtiment en lui-même, un bâtiment respectueux de l'humain. Comment cela se traduit euh, au niveau de la, de la construction Qu'est-ce qui est pris en compte
0: Alors, c'est important, effectivement, à l'échelle du bâtiment, de, de prendre aussi ces éléments de, de bien-être et, et de santé. Quand on parle de bâtiments respectueux de l'humain, on parle de bâtiments euh, éco-conçus, notamment. Donc, on va jouer, par exemple, sur des matériaux, des matériaux biosourcés ou euh, géosourcés. Après, c'est aussi très important de prendre en compte des sujets liés à la qualité de l'air, euh, lié également à la lumière euh, naturelle, au confort. On parlait tout à l'heure aussi du bruit. Donc, la notion d'acoustique est un élément, oui. un élément également euh, important. C'est aussi le bâtiment dans son environnement. Donc là, on va prendre en compte aussi des sujets d'accessibilité et en particulier euh, essayer de privilégier euh, la mobilité douce ou, euh, ou les transports en commun. Et puis, dans le bâtiment, il y a aussi une notion de... Euh, de design actif, alors d'ailleurs qui peut être lié à un bâtiment ou à un espace public, mais l'idée c'est aussi de pouvoir justement inciter à l'activité physique mmh. ou sportive au sein du, du bâtiment. Donc c'est un peu tous ces éléments euh, qu'on va vouloir prendre en compte à l'échelle d'un bâtiment respectueux de l'humain. Hmm,
1: Qu'on retrouve beaucoup aussi d'ailleurs euh, à l'échelle des, des bureaux, des espaces de travail. On a eu l'occasion d'interviewer des spécialistes sur le sujet et qui finalement partagent aussi euh, ces, ces éléments-là du design actif. Euh, de, oui, euh, bah avec euh,
0: tous les sujets de QVT, de qualité de ouais. vie au travail. Euh, d'ailleurs, il y a aussi euh, sur ces bâtiments euh, pas mal de, de, de labels aussi qui se sont développés sur tout ce qui est lié justement au confort et, et au bien-être euh, mais que ce soit au niveau du
1: bureau ou du logement. Hum. Notre système de santé aujourd'hui fait face quand même à de nombreux défis. Est-ce que euh, la ville santé euh, joue un rôle aujourd'hui ou pourrait jouer un rôle dans le futur, dans l'accompagnement des grandes transformations de notre système de santé
0: oui, ben on pourrait parler, euh, cette ville santé, j'ai envie de dire, on pourrait voilà vraiment avoir une approche de la ville du, du Caire, de la ville qui prend soin de ses habitants, qui respecte euh, ses écosystèmes, hein, parce que comme euh, on le disait en introduction, il y a vraiment des liens entre ce sujet de, de, de santé euh, à l'échelle humaine, environnementale ou, ou animale. Donc, euh, elle peut porter justement un modèle qui soit complètement axé sur euh, le préventif, plus que sur le curatif aujourd'hui en France et puis pouvoir elle peut développer justement une médecine coordonnée de proximité donc ça c'est vrai qu'avec par exemple le développement de maisons de santé à l'échelle du quartier ça permet de pouvoir donner plus facilement accès aux soins à tous et donc faciliter l'accès en fait aux infrastructures de santé aux infrastructures de soins de proximité. Euh, on peut aussi euh, donc on parlait d'activités physiques et sportives. donc ça ce sont aussi des éléments qui peuvent être complètement pris en compte dans, dans l'aménagement urbain pour favoriser cette activité physique. Hein. on parlait de, notamment de design actif, réintroduire la nature en ville, euh, ces sujets de biodiversité qui en plus sont un véritable levier en termes de, de résilience et on l'a vécu cet été, notamment avec les canicules, mais ce n'est pas le, le seul sujet. Et donc, limiter aussi euh, le bruit, la pollution, là aussi, elle a vraiment un rôle à jouer. On estime quand même qu'il y a 48 000 décès par an en France qui sont dus à la pollution de l'air, hein, selon l'étude de santé ouais. publique France qui avait été publiée en 2016, donc c'est quand même un un chiffre énorme, et quand on parlait d'activité physique dans les projets d'aménagement urbain, c'est vrai que l'OMS considère que la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité dans le monde. Donc on voit bien que là aussi, au travers finalement de, de, des stratégies territoriales de l'aménagement urbain, il y a aussi un véritable rôle à jouer sur ces sujets-là en fait. Ouais. Et puis euh, l'autre rôle aussi de la ville, c'est justement aussi pouvoir penser aux seniors, aux enfants, aux personnes à mobilité réduite. Donc euh, sur ces sujets de bien-être et santé, c'est vrai que quand on intègre euh, ces réflexions, tout ce qu'aujourd'hui on, on peut euh, euh, mettre en œuvre pour euh, faciliter la vie aux seniors ou même euh, aux enfants, les enfants, la place des enfants dans la ville, c'est un sujet qui revient. Euh, justement, au cœur de, de, de réflexions urbaines. Voilà, tous ces sujets, finalement, euh, contribuent, je pense, à, à ce que la ville joue vraiment un, un rôle de ouais. ville santé, de ville, de ville du Caire, je l'appelle.
1: Oui, et puis j'imagine peut-être qu'elle joue aussi un autre rôle euh, qui serait celui de lutter contre euh, les inégalités sociales et territoriales de la santé, qui, je crois, cesse de croître.
0: Ne cesse de croître, exactement. Et euh, pour ça, on a un chiffre qui est euh, vraiment euh, qui est terrible au niveau des inégalités sociales de santé. C'est qu'il euh, y a 13 ans d'espérance de vie qui sépare les 5% d'hommes les plus riches des 5% d'hommes les plus pauvres en France. Mmh. Mmh. Euh, donc là, cette approche inclusive du sujet euh, de la santé est également un, un axe euh, extrêmement ouais. important pour réduire ces inégalités euh,
1: sociales. Hmm. Quelles seraient vos recommandations pour des Français qui seraient actuellement dans une optique de déménagement, on sait qu'il y en a beaucoup, <rire> pour aller vers une meilleure qualité de vie et des conditions favorisant une, une bonne santé, le bien-être Est-ce qu'il existe des guides spécifiques à ce sujet pour se repérer et faire les bons choix alors, euh, je n'ai
0: pas forcément de guide en tête. En revanche, j'avais eu un, un échange très intéressant avec une euh, startup qui a développé une, une plateforme qui s'appelle euh, Vivre au Vert. Euh, okay. Cette plateforme numérique a été développée finalement pendant la crise sanitaire. Et en fait, elle permet de choisir son euh, futur lieu de vie en toute objectivité, en se basant sur euh, différents critères. En fait, je crois qu'il y a à peu près une une soixantaine de critères personnalisables euh, qui permettent euh, finalement de, de définir la localisation de son futur lieu de vie en fonction de ses, euh, de ses attentes, de ses besoins, mmh. euh, voilà, que ce soit des sujets, euh, des sujets de services de proximité, d'éloignement d'une grande ville, de, de nature en ville, de météo, de services publics. Enfin, en tout cas, voilà, il y a énormément de critères mmh. et je trouvais ça euh, finalement assez intéressant je vous laisserai consulter, donc « Vivre au vert », Au vert, ok. Voilà, qui permet en tout cas d'aider à choisir son futur lieu de vie en toute objectivité. Hmm. <rire> C'est comme ça qu'il le présente.
1: Ok, parfait, merci pour, pour ce partage. Euh, on arrive presque à la fin de notre échange, on aime bien terminer par un rêve. Quel est votre rêve ou vos rêves, Virginie, pour une approche plus globale de la santé
0: alors, mon, mon rêve, ce serait euh, bah, effectivement que ce sujet de, de bien-être et santé, et j'associe vraiment cette notion de bien-être en plus de la santé, euh, soit vraiment traité de manière, on l'a dit, hein, holistique, avec une approche systémique euh, du sujet, et de mettre vraiment l'accent sur l'amont, sur l'anticipation. Euh, C'est-à-dire d'être vraiment dans le préventif plus que dans le curatif. C'est comme ça qu'on va retrouver nos sujets autour de, de la santé positive. Euh, on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie prise de conscience des liens entre santé et, et aménagement. Voilà, ma, Mon rêve, c'est que la santé soit vraiment la boussole pour l'aménagement des territoires et qui constitue un vrai levier de transformation de, de nos modes de vie. Et c'est pour ça que je vous invite à lire et à découvrir vraiment cette étude sur la santé positive qui est extrêmement riche et complète autour de, de ces différents sujets.
1: Merci. Merci beaucoup, Virginie, pour, pour cet échange et, et le partage de votre, de votre expertise et tous ces exemples aussi que vous nous avez donnés. Euh, je retiens que la ville, elle, elle joue vraiment un rôle important, ou elle a un rôle important à jouer dans la mobilisation des leviers d'action et la promotion d'une approche transversale de la santé, mais aussi oui. pour répondre aux enjeux écologiques.
0: Exactement. Et il y a peut-être un point que j'ai... Toujours dans mon, dans mon rêve, juste pour finir, c'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne aujourd'hui beaucoup plus en compte euh, le vivant finalement ouais. dans, dans nos approches et, euh, et tous les écosystèmes dans la façon de concevoir la ville et, et, et l'aménagement des territoires. Finalement, il faut euh, voilà, imaginer tout ça comme un vrai euh, métabolisme euh, vivant au niveau, de, au niveau de la ville.
1: Oui. <rire> Merci, ça fait écho à l'étude précédente qu'on avait publiée autour de la nature. Merci également
0: à et nos auditeurs, également une étude très intéressante.
1: Oui, merci. <rire> merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude Santé positive, un guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions, science inspiration et proposition sur le site de la Fabrique Spinoza. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci Audrey, à bientôt.